0: Llega la hora de la merienda con Ana Vega, la Vizcayenne en Twitter. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes a todos. Estábamos aquí discutiendo con Guillén, con Juanma y con Marina, ¿cómo son los huevos rancheros estos que nos cantaban en el corrido mexicano que nos ha dejado eh, para despedirse Ferran Monegal? ¿Tú tienes oh, receta de eso?
1: <risa> no, la verdad es que, o sea, sé que es una cosa muy típica mexicana. Eh, pero no, la verdad es que no me, ha, no me ha tocado nunca escribir sobre ello no lo he
0: investigado, igual me lo tengo que apuntar Pues apúntatelo que tendrás que investigar algún día, huevos rancheros <risa> Hoy vamos a hablar de platos típicos de esos platos eh, que están muy reconocidos o que son muy reconocibles, eh, que nos parece que son platos de toda la vida y resulta que, que son de antes de ayer, muchos de ellos no nos van a caer algunas, al, algunos mitos de nuestra gastronomía. Sí, pero, pero que que algo
1: sea moderno no quiere decir que
0: sea peor, ¿eh? ya he oído antes que alguien
1: nos ha dado permiso por adelantado para meternos con el cachopo, a mí el sí. cachopo me parece maravilloso, yo es que soy muy de filete empanado, <risa> pero eh, que algo sea mm, nuevo o que, o que no sea arcaico y antiquísimo y tal, no tiene menos mérito, pero es verdad que a veces nos nos empeñamos en darle como una pátina y como de viejuno a algo porque creemos que si es antiguo tiene más mérito. Claro,
0: a eso vamos. O sea, un poco, en cierta forma somos nosotros que somos un poco tontos de coger y pues decir, sí. bueno, esto es buenísimo, <risa> pero para que la gente lo considere igual de bueno que nosotros, vamos a decir que tiene mil años de historia. Y no, tampoco es eso. ¿eh? Tampoco hay que ponerle la etiqueta tradicional a todo. Hay cosas que tendrán más tradición que otras. Lo importante es que estén buenas. Buenos. Eso es Hablando de la hora de la merienda y que esté bueno A ti te gusta el jamón supongo, ¿no? A mí sí. Y a ¿A quien no le gusta ¿no? El jamón. A quien no, por favor, ¿A que quién abandone no la sala. A no le gusta el jamón, por favor. Este es un país que ama el jamón y que, bueno, para brindar un trozo de, de pan con jamón. Ay, que qué buenos bueno. esos bocadillos. Bueno, vengo a hablarles del jamón de Teruel con denominación de origen, que es un jamón eh, que a, a mí me gusta mucho porque tiene un método de curación que es, está marcado por el frío y tiene un sabor como más, más fino, porque cuanto más frío hace, pues menos sal necesita para curarse ese jamón y eso lo saben muy bien en la denominación de origen protegida jamón de Teruel, que es lo que ves es ese jamón de Teruel buenísimo, en fin, yo ya me doy por merendada, no sé vosotros ¿eh? Oye, jamón? con un platanito de Canarias ya <risa> sí. a ver, jamón y plátano no lo acabo de ver, <risa> hombre primero y postre bueno, ah, bueno para tú meriendas ¿Oye? con primero y postre también o sea, salado tío, y dulce un poquito lo tuyo es un exceso, <risa> marina entre las morsas Valenciano Y ahora merendando <risa> primero y segundo ¿Pero esto qué es?
2: Y luego está el rosopor, claro tío. Ay, Ya Dios. Dios. otro día Pero sin postre, ¿verdad? <risa> Depende por, El por plátano por. es de postre es el sí. postre de la merienda, claro. Bueno,
0: perdona, yo merendaba bocadillos de pan con plátano, el plátano ah, chafado. sí, claro. sí, sí. Y le, le ponías colacao por encima del no, plátano, no, que azúcar, es azúcar, azúcar, azúcar. Pero bocata de plátano toma de muchísimo, plátano, ane sí, Aquí, claro, a, su, a su edad. Sí sí, 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 sí. En fin. Bueno, les pregunto a los oyentes si hay alguna tradición culinaria que sospechen, que crean... Que, es que les más, huela raro. <risas> exacto. Que es más moderna de lo que parece y que no es tan tradicional, porque hoy nos va a despejar algunas dudas Ana, Ana Vega, nuestra Vizcayene en Twitter. De todas maneras, antes tenemos que hacer un tenemos que hacer una rectificación Ana vamos a aprovechar y hacerla, hacerla sí, ahora. Sí, vamos porque... a hacer un mea culpa sí bueno sí al menos vamos a poner las cosas <risa> en su sitio porque sí, la semana es. pasada no la, la, cuando hablamos hace dos, hace semanas, dos
1: semanas de
0: eh. la olla a presión y otros eso inventos es. claro la olla a presión que fue de un inventor eh, aragonés Camilo sí. Belvis, también atribuimos a este señor lo de la fregona que también es un invento maño la fregona eso es pero eh, no fue él sino que el creador fue Manuel
2: Jalón Manuel Jalón. sí, Manuel Jalón hijo escribió el programa para contarnos eso que su padre es el auténtico inventor de la fregona eh, maño de adopción bueno, Manuel Jalón Jalón Corominas era ingeniero aeronáutico y oficial del Ejército del Aire y a principios de los 50 hizo un viaje a Estados Unidos. Y estando en Boston vio como unos operarios de la base limpiaban el suelo con una especie de mopas con tiras de algodón y, y esto le sirvió para, de inspiración para crear la primera fregona a su regreso en 1956. Antes ya había otros modelos de utilidad que eran eh, hablaban de instrumentos para colocar un, un palo, un trapo, pero eran diferentes, eh, eran una patente de invención, que eso es como tener la idea hacer un dibujo, pero que luego no tienen de, una utilidad práctica. Vamos a escucharlo.
1: Una patente, eh, digamos, no puede venir derivada de un modelo de utilidad, tiene que tener eh, incluso, en el caso de la fregona, trataron de anular esa patente diciendo, bueno, miren, fuera bueno, un juez a decirle, ya hay cosas previas, ya hay eh, lavasuelos previos. Y el resultado fue muy contundente de que era distinto a todo lo que había y que merecía ser
2: patente de, patente de invención. Hemos escuchado a Manuel sí. Jalón, hijo. Que Manuel
0: Jalón, que además ha, ha, ha peleado mucho porque se le reconozca el mérito a su padre.
2: Sí, tal claro, cual, sí, ser... sí,
0: sí, sí.
1: Y, y Manuel Jalón fue el primero que pante, patentó en 1964 la fregona moderna, como la entendemos hoy en día, que es de plástico y es un buenísimo invento, precisamente porque al ser de plástico es muy útil, no rompe lo que es el mocho. <risa> y antes de eso hubo otras cosas que se llamaban modelos de utilidad, que uh -huh. no, en teoría no son tan rompedores o tan innovadores como una patente pero ya había alguna que es bastante similar a, a la fregona, pero claro, mucho más antigua porque eran de metal y de madera. Y una de esas fregonas o protofregonas eh, la inventaron dos señoras asturianas, que, es, sí. que le mando muchísimos besos a Manuel Jalón, pero déjeme decir los nombres de estas dos señoras que eran madre e hija, que eran Julia Montusé y Julia Rodríguez Maribona. Y inventaron este, o oh, no, bueno, registraron este modelo de utilidad que es anterior un poquito a la fregona en 1953. Pero la fregona, tal y como la conocemos, está eso patentada... Es la fregona de hoy en día es la de Manuel Jalón. ¿Eh? Sí, es
2: muy importante lo que dice Ana Vega... porque, porque Manuel Jalón lo que aprovechó también fue el uso del plástico. También eh, mejoró el cubo para, para escurrir que no, no tenía paredes rectas, sino que eran para adentro porque así era mucho más. Es, es como más,
1: un cono eso es, es más, se es más podía hacer mucho más fuerte. Cuando ¿verdad? llegó este modelo. ...que reducía el precio a más de la mitad... ...que era mucho más fácil de embalar... ...a partir de entonces... ...todos los que ha habido en, en adelante... ...tienen las características... ...del que del que hizo mi padre...
2: De ahí la importancia de, de esa patente de invención. Eh, no basta solamente con fabricar un prototipo, sino que tiene que ser viable uh -huh. y luego tiene que, tienen que hacerse rentable. Bueno, desde pues 2008 que, ya que sepan, de, exacto,
0: desde 2008 que hay una sentencia en firme de un, de, 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 del Tribunal de Justicia de, de Aragón, eh, de un juzgado de Zaragoza, que lo reconoció ya eh, en firme, para que no haya ninguna duda, porque esto fue un litigio larguísimo, nos bueno, contó Manuel Jalón. sí, fue de bastante años, de años. Que antes decía, Juanma, que fue maño de adopción y en tontería dice hombre, decid que Rioja, no que somos pocos eso ya que somos es, pocos. es, nacido en la Rioja sí señor, vale, nacido en la Rioja pero criado en Aragón, bueno, en fin vamos a hablar de los platos, dice Carlos Palomé que, que ah, los huevos rancheros son huevos estrellados sobre una tortita de maíz frita y bañados en salsa roja o verde y acoplados de frijoles, frijoles refritos bueno, pues rico, ¿Y ¿y eso es rico, ligero, para desayunar, ligero? Yo, claro. sé, yo sé que los huevos rancheros son para desayunar y o sus sea jalapeños
2: que... no pueden faltar, tiene que picar eso
0: en fin, bueno, no está mal, no está mal. Eh, las de cosas que aprendemos. Eh, a ver, ponernos eh, sobre la pista. Yo antes decía: el cachopo es reciente. La salsa carbonara también es reciente, no me lo puedo creer. ¿Con
1: nata o la... sin nata? Esto me tiene a mí al bueno, lo, lo, lo de la nata, bueno, lo vamos, vamos a entrar en ese, en ese berenjenal enseguida. Vale, vale. Pero eh, es uno de los ejemplos. Incluso la baguette, eh, los macarrones con chorizo. Cosas, a ver, quizás de los macarrones con chorizo. No ...no presumimos, pero hay otras recetas... ...que sí que se han eh, se han convertido un poco como en identitarias... ...no No le toques a un italiano la carbonara, por favor... No, <ríe> Porque claro. ...es que se ofenden, ¿no?... ...además eh, son bastante, a ver, no beligerantes... ...pero pero sí que ...pasionales... Intentan, ...son pasionales... ...y, y si haces eh, una receta, ya sea la carbonara u otra... Que, es tra ...que ellos piensan que es tradicional suya... ...y la haces de otra manera, es como que les sienta mal... ...se ofenden un poco... Bueno, ¿vale? Como a nosotros nos puede pasar, sobre todo a los valencianos, con la paella, ¿vale? Entonces, lo entendemos todo, porque la cocina, la cocina es, es amor, es dedicación, es cultura, es arte, pero a veces también despierta pasiones encontradas. No Es, es muy fácil ponerse a discutir amigablemente normalmente eh, acerca de si la tortilla es mejor poco o muy hecha si tiene que llevar cebollas, sin cebollas, si la paella admite x cosas o no, ¿no? entonces la, la cocina hay muchas veces que nos define como individuos depende de, de nuestros gustos y de lo que solamos cocinar pero también nos define como miembros de una comunidad vale que puede ser regional nacional eh, local incluso si en nuestro pueblo es muy típico hacer una receta de cierta manera.
0: A mí me ha sorprendido mucho saber que la baguette, sí señor, sí. la baguette francesa, que se ha convertido en patrimonio de la humanidad y símbolo de la cultura francesa, pues que no es tan... No, no es tan antigua como nos pensamos. No
1: qué va, qué va, no es, na, no es n, tan antigua y tampoco es tan inofensiva como podría parecer. Os lo voy a explicar. Bueno, este año se habló mucho de la baguette porque hace pocos meses la UNESCO la, la declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y resulta curioso saber, cuando uno investiga un poco en la historia de este, de este pan, que en realidad eh, ...aunque nosotros identifiquemos la baguette con el estilo de vida... Francés, como, como muy pausado, de, de ir por la calle en bicicleta y de ir a una pequeña panadería, boulangerie, y a, a comprar tu, tu baguette o tu barrita de pan, ¿no? parece todo como muy idílico. Y en realidad la baguette gra nació gracias a los modernos procesos industriales de la panadería eh, y a las prisas de la gran ciudad. Y, y de hecho lo que pasó cuando la pasión eh, por la baguette eh, uniformó de tal manera a las panaderías francesas que desplazó a otros tipos de panes que hasta entonces habían sido tradicionales y que se han dejado de hacer por culpa de, de la popularidad de la
0: baguette o sea, que esto no lo to Totalmente al contrario de lo que nos imaginábamos. ¿Verdad? O sea, sí. la baguette acabó con los panes auténticos franceses, qué desastre. Con, con, muchos, con
1: muchos de ellos, porque la baguette eh, empezó a hacerse a finales del siglo XIX en París, entonces era un pan de lujo, porque pensemos, igual que nuestros panes de pueblo, las hogazas, eh, la gente modesta y humilde lo que necesitaba era un pan que fuera de gran tamaño y que durara fresco muchos días, vale, para, para que te durara incluso una semana o diera de comer a muchos miembros de una misma familia. La gente rica no necesitaba panes tan grandes, podía ir a comprar pan fresco todos los días y recién hecho entonces ese tipo de panes que eran alargados finitos y que tenían más corteza que miga eh, se hacían como bueno como productos de lujo igual que en esa época también nacieron los croissants el brioche eh, y resulta que debido al modo de vida de, de París sobre todo al, al, a la fuerza de su burguesía y de que había muchas panaderías en la capital francesa cada vez fue más habitual poder comprar pan fresco todos los días y eso se popularizó en todo el país a partir de los años 60 y, como os digo, desplazó un poco, a veces in, ha hecho incluso olvidar a otros muchos tipos de pan que sí que eran <risa> eh, más tradicionales en otros lugares de Francia. Pues se nos acaba, se nos acaba de acaba mito. el mito, me cachis. <risa> sí, sí,
0: qué pena. Bueno, lo de la carbonara que tiene tan entretenida Marina. Bueno, lo, de, lo, de la carbonara.
1: lo de la carbonara es muy fuerte porque eh, justo esta misma semana ha habido, bueno, si la gente que nos oye utiliza Twitter igual le ha llegado un vídeo muy entrañable, súper bonito de una señora mayor italiana, como nos las imaginamos, completamente maravillosa, es una nonna eh, y ella explica cómo hace la carbonara, no lo hace a su manera y tal. Y ha habido un poco de polémica, porque hay gente, no, así no se hace, no, es que es mejor con no sé qué o con no sé cuántos, en fin. Eh, nadie debería refutar nada a ninguna abuela, sea italiana o sea de calasparra, ¿vale? pero eh, es verdad que la carbonara es muchísimo, muchísimo más moderna de lo que podemos imaginar. De hecho, no hay ninguna referencia a un plato así denominado hasta el año 1950, que fue anteayer, <risa> básicamente. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cuestión? En Italia existían ante, anteriormente a esa fecha eh, había recetas hechas con, eh, de pasta con queso y huevo. Eh, os recuerdo que en teoría la carbonara lleva solamente pasta, eh, huevo, que puede ser entero o solo yema, eh, queso pecorino normalmente, guanciale, que es eh, algo como papada, un tipo de tocino, y pimienta, vale, no lleva nada más. No lleva leche. Es, no lleva leche. Entonces, esta que os estoy diciendo es la fórmula perfecta es cierto es la fórmula ideal que han desarrollado los italianos y tienen razón en que es la mejor forma de hacerlo ver, están buenísimos de hechos de esa manera pero eh, no quiere decir que esa receta sea tradicional y menos aún cuando no se pueden esgrimir <risa> argumentos de no es que mi bisabuela la hacía así y esto es así desde hace 250 años porque la carbonara nació después de la segunda guerra mundial y oh, con esto os vais a quedar alucinados la primera receta conocida de esta de este plato italianísimo que la gente piensa se escribió en inglés y en un recetario publicado en chicago en estados unidos no. ¿Pero no pues, había un italiano emigrante de por medio? Pues había, había un señor italiano de por medio. Esto salió en un libro de cocina dedicado a, a restaurantes del centro de Chicago. Y en uno de los capítulos hablaban de un resta de un restaurante que se llamaba Alfredos eh, y supuestamente ellos proporcionan esa receta. Pero en el mismo año, que es 1952, hay otra receta también muy similar de pasta a la carbonara que la escribe una señora inglesa. Es decir, es, es muy curioso que eh, fuera una receta que se hizo... Mm, viral <risa> o por lo menos famosa eh, antes fuera de las eh, fronteras italianas que dentro. ¿Por qué? Porque eh, aunque existen diversas teorías, la más razonable es que la pasta de la carbonara naciera en esa época. Eh, ...precisamente para satisfacer los gustos... ...de los soldados eh, norteamericanos... ...y de los turistas... ...que eh, bueno que muchos de ellos se instalaron en Roma... ...a partir del final de la Segunda Guerra Mundial... ...todos los turistas que iban a, a, a las tratorías ...estas del Trastevere... ...que son tan bonitas y como, como tan mm, folclóricas... <ríe> ...bueno pues en, eso, en esos restaurantes... ...fue seguramente donde nació... ...la pasta a la carbonara... ...incluyendo el bacon... ...que por aquel entonces... Eh,
0: te, eh, ...formaba parte de la ración de los soldados aliados. Pues fíjate que yo no tenía ni idea de esta historia... ...pero siempre he pensado que la carbonara... ...es una salsa que me parece poco italiana... Y a mí especialmente no me gusta... No, no, <risa> ...porque me, para, yo no, no, no sé, identifico, asocio... ...las salsas italianas que te, te, tienen tomate. No, ne, pero hay,
1: hay muchas que no lo tienen, ¿eh? Pues
0: mira, no sé, yo ya la veía rara... <risa>
1: no, ...ya la pero, veía rara. No hay que... ...a ver, de todo esto que he contado... ...no hay que sacar la conclusión... De de que no es italiana, por, es una receta de base italiana que posiblemente bueno, oye, eh, hay que buscarse la vida sí, y en sí. aquella época, que era justo la posguerra, hicieron un bueno una renovación de, de ciertas fórmulas para adecuarse a los gustos de gente que entonces tenía dinero para, para poder ir a la hostelería
0: italiana. Dice Felipe Alonso a través de Twitter que a él le contaron en Italia que la carbonara la hacían después de la guerra con leche en polvo
1: eh, uh, esa es una de, claro. las, de las teorías aunque eh, tenemos que decir si alguna vez os vuelven a sacar los colores que esto es muy típico de es que no se echa nata en la carbonara bueno vale no es lo ideal yo creo que queda mejor sin pero podéis decir que en varios recetarios italianos ...y bastante famosos de los años 60 y 70... ...se utilizaba nata en la carbonara... ...o sea la cuestión es que la receta... ...como es bastante reciente... ...se ha ido refinando, se ha ido perfeccionando... ...y ahora hay una fórmula por así decir... ...canónica e ideal... <risa> ...que está muy rica... Pero no nos deberíamos pegar porque la gente la haga de otra manera. Es que, bueno, yo, yo no soy nada eh, fundamentalista, ¿no? No. Para nada. La del huevo, ¿No que pones yo leche, creo. Marina? Yo, a ver, yo si lo voy a comer inmediatamente la hago con huevo. Eh, con un huevo batido que retiras del fuego la cazuela y se lo echas en ese momento, ¿no? Pero si la voy a tener que reciclar o la quiero dejar hecha para que luego alguien la recaliente y tal, entonces le pongo nata porque me parece que la del huevo no aguanta un calentón. No sé si la vizcaína. No, ahí no, en... claro, es que no, es que no la aguanta. Es que es una receta para comer en el momento, se enfría muy rápido. Eh, es cocerlos. Yo aquí contando cómo lo hago yo en casa. Hombre, claro, cueces, queremos, Cueces queremos. los espaguetis, yo cuezo los espaguetis y es rayar bastante queso. A ver, eh, si no tenemos pecorino, si no tenemos parmesano, pues yo creo que un buen queso de aquí, que esté curado, también nos puede servir bastante queso bastante, bastante pimienta negra tiene que saber a pimienta negra eh, y ahí se echa, por ejemplo para dos personas, yo creo que he hecho un huevo entero y dos yemas y lo mezclamos con el, con el queso y se hace una especie como de como de pasta como de crema y ahí vas a echar los espaguetis recién cocidos, cuando todavía están calientes y ya está, pero claro, es que hay que comerla Inmediatamente, en el mismo momento.
0: Esa es. <risa> no, no me des eso cuando vaya a comer no. <risa> no. huevo crudo no te no. gusta mucho ¿no? No, Tortilla no, poco cuajada, no, no, carbonara... No, 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 no. Oye, y el cachopo, que hemos empezado con el capo, ca, ca, hay cachopo y al final no, no vamos a contar nada del cachopo. Bueno, ¿De a ver, dónde que sale no, esto?
1: Que no se me enfaden los asturianos, yo lo he puesto como ejemplo, hay varios más dentro de nuestra propia gastronomía en España pero el cachopo es verdad que se ha hecho famosísimo en muy poco tiempo. Eh, yo tengo conocidos que son asturianos y que encima se dedican al mundo de la cocina, que les revienta muchísimo la historia del cachopo, porque piensan que se ha hecho ...demasiado famoso que ahora, eh, sobre todo en Madrid... ...o sea, especialmente lo que es fuera de Asturias... ...ahora se identifica, si, si preguntáramos a alguien... ...dime dos, dos o tres recetas asturianas... ...vale, dirán la fabada... ...pero seguro que me van a meter el cachopo... ...y hasta hace 10 o 15 años eso no pasaba... ...se hablaba de potes, se hablaba de arroz con leche... ...se hablaba de, de fabes con almejas, no sé... ...de, de tortos, cosas así... ...el cachopo... ...que realmente, a ver, no se me ofenda a nadie... ...pero es un filete empanado, es un cordon bleu... ...con, con eh, el original era con que soy jamón... ...simplemente ahora se hace de otras muchas cosas... Eh, ...fue una adaptación, bueno, le pusieron ese nombre... ...supuestamente cachopo, significa eh, como el tronco hueco de un árbol... ¿Vale? entonces al ser marrón se supone y poder rellenarse le pusieron ese nombre que es el Cachopu y con ese nombre se empezó a hacer en el restaurante Pelayo de Oviedo eh, no está muy claro pero normalmente se, se dice que en torno a los años 40, 50, 60 y eh, como era un restaurante muy conocido en la capital de Asturias, se empezó a hacer también en otros restaurantes pero todo esto de que sea tan popular y tan identitario es algo de de, de nada de ayer. Yo tengo un suegro que es asturiano y siempre me dice que él no había comido cachopo en la vida, en lo uh -huh. que es la cuenca minera, por ejemplo. Entonces, bueno, es, es algo que, que está muy rico y que es muy, a ver, es fabuloso verlo lo grande que son y los rellenos y tal. Y seguramente, eh, eh, gracias a, a la fama que ha conseguido, a partir de hoy... ...o de hace nada será tradicional... ...y dentro de 20 años por supuesto que formará parte... ...del recetario tradicional de Asturias... ...pero no era así hasta hace muy poco... Entonces la tradición a veces, igual ahora en nuestro mundo que va tan rápido, pensamos que algo que es bastante eh, reciente tiene mucha más antigüedad de lo que pensamos. Y lo peor es que hay gente que encima, es, a ver, intentamos dar esa pátina como de, como de estimación, de antigüedad a ciertas cosas que no
0: la tienen y no pasa nada. Claro, es que no hace falta, no hace falta buscar la solvencia de, de lo antiguo, como si está bueno está claro, bueno, claro. oye, pero que seguro que habrá algún asturiano que se haya encendido porque haya llamado yo filete empanado al no cachorro. Creo. <risas>
2: No no, 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 no. Creo, no. creo
0: que no, nuestros oyentes asturianos son, son muy... Son, la verdad es que son, no sé, bastante racionales. No se llevan. Eso por esas emotividades de la cocina patria. O sea, que no, no. Y dice Fran Alonso Auer, que aún recuerda la cara de asco que puso la primera italiana en Italia la que le dijo que hacíamos a carbonara con nata. Sacrilegio. Sacrilegio. Bueno, sacrilegio. pues ya,
1: ya, ahora ya sabéis, si os vuelven a decir eso, le decís a los italianos que ellos hace nada, también la chaban, ¿vale?
0: <risa> Yo me he quedado o sea, con que lo de no la vayan baguette. Tan de A mí lo de la baguette me ha llegado al alma. ¿Qué quieres que te diga? <risa> Toda la vida imaginando el que de nada, es que es el símbolo francés por excelencia la baguette. Y resulta que y se y hacen un unos, unos y pijos ¿y de París. Los pijos eso de París la pusieron de es. moda. <risa> y ahora todos aquí comprando baguettes como locos en todos los Como si fuera súper de pueblo. <risa>
1: De súper de pueblo francés.
0: Claro, ¿te imaginas ahí cortando la baguette por la mitad y cogiendo? Claro,
1: que suena el acordeón
0: de fondo. Hay un señor con una boina.
1: Canotiers.
0: <risa> en fin, bueno, lo que hay. Gracias por este ratito, eh, Ana Vega, la en bueno, Un besito en Twitter. para todos. Eso, cuidaros mucho. Gracias, Guillem Zaragoza, Juan Romero, Marina bueno. Martínez Vicenzo. Hasta la próxima. A merendar. Les voy a dejar con las noticias de las cinco, muy interesantes. Esa última noticia del Tribunal Penal Internacional sobre Putin. Ahora la escucharán después el Comanche.